0: es compartir la vida. Así que el Señor se dio por nosotros, por ende, los ministros se dan por los suyos. Punto número uno, es un ministerio impulsado por el Evangelio. Es un ministerio, hermanos, el ministerio cristiano, el principio y el final del mismo tiene que ser el Evangelio. Yo creo que eh, la, la visión que Pablo nos da en el libro de los Corintios, en el capítulo 2, He visto, he decidido conocer a Cristo y a este que es crucificado en medio de ustedes y termina el capítulo 15 diciendo, les proclamo a ustedes lo que es de primera importancia el Evangelio. Y en el medio, todo el ministerio del apóstol Pablo para los corintios, ese es el modelo de todo ministerio cristiano, centrado en el Evangelio, que es impulsado por el mismo. Voy a leer del verso 13 al verso 27 y luego vamos a continuar hasta el final. Del pasaje. Esta es la palabra de nuestro Señor. Entonces nosotros adelantándonos a tomar la nave, salpamos para Azón con el propósito de recoger allí a Pablo. Pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Azón. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y salpando de allí al día siguiente, llegamos frente a Kio. Y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Troguillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde de Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis que he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos como no rehuí a declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo y ahora aquí que yo atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan que arenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Vemos a Pablo, que luego de lo sucedido en el pasado... En, en el pasado eh, eh, texto que vimos donde eh, eh, se resucita a este muchacho donde se presenta este ministerio que semana tras semana puede parecer ordinario pero es este ordinario de la iglesia local vemos el amor de Pablo por las iglesias locales y el cuidado de Pablo por estas iglesias Pablo dio su vida hermanos Pablo estaba dispuesto a morir y Pablo va camino a Jerusalén para celebrar, la, para celebrar el Pentecostés y quiere ver una última vez a los hermanos de Éfeso y se da cuenta que no puede ir a Éfeso, sea porque sabía que lo iban a apresar o iba a tener algún tipo de dificultad porque eh, gente lo querían perseguir o sea porque no le daba tiempo literalmente ir a Éfeso y llegar a Jerusalén. No sabemos por qué decide llamar a los hermanos y decirles vengan pero me quiero despedir de ustedes, quiero ver su rostro antes de partir porque sé que no los voy a ver nuevamente. Hermanos, usted es parte de la realidad del ministerio pastoral. ahí, hermanos que no vamos a ver nuevamente hasta que los veamos en gloria. Es parte de amar a personas y es parte de la realidad de darnos y saber que puede ser que el Señor nos permita amarnos en esta tierra en, en tiempos cortos, pero eso no limita el, el, la responsabilidad de darnos. El ministerio pastoral no debe ser uno guardado, no debe ser uno donde la tentación es decir, voy a, voy a cuidarme porque personas me pueden herir, voy a cuidarme porque están aquí, le ofrecen un trabajo en otro lado y sin haberme dicho nada, arranca y coge los paquetes y uno dice, pero yo di la vida por esta persona. Eso no dicta la realidad de darnos por el ministerio que Dios pone de cuidar a aquellos que Él ha dado su vida. Y hermanos, y aquellos que saben, las despedidas siempre son difíciles. Yo no soy el mejor para despedirme no soy la, la mejor persona, pero siempre soy difícil, son difíciles. Eh, cuando uno ama a una persona, me acuerdo de ese día que puse, todavía tengo la caja que utilicé para moverme de Puerto Rico un agosto de 1999, con las pocas cosas que tenía, y montarme en ese avión. Y yo sabía que no volvía, hermanos. Yo, no, yo me monté en ese avión, hay gente que dice, no, yo, voy a, yo, yo sabía que no volvía. Yo sabía que iba a volver a visitar, pero yo sabía que no iba a volver a vivir eh, por un periodo extendido y ese, esa separación y esa realidad de que la vida va a cambiar. Y vamos a ver cómo el ministerio de Pablo era uno impulsado en el Evangelio a personas que él sabía que no iba a ver después. Y vemos en el verso 18 que era un ministerio cercano a la gente, hermanos. Él le dice: Estuve en medio de ustedes. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis que he sido con vosotros todo el tiempo. Lo que está diciendo ahí es, hermanos, cuando yo estaba en medio de ustedes, yo no era este apóstol que no se puede acercar a nadie, sino, sino que yo di mi vida y estuve en medio de ustedes, viví con ustedes, estuve tres años con ustedes. El ministerio pastoral es uno donde los pastores son parte de la congregación, hermanos. No son una persona separada de la congregación. No son unas personas que se de un tipo de pleisetía. La primera iglesia que yo fui evangélica, mi papá nos llevó, eh, en eso fue en el año 1986. Yo tenía 12 años cuando fuimos a la primera iglesia evangélica, que fuimos como familia. Me acuerdo que el pastor era un, era un gran orador. Tenía una teología un poco cuestionable, bastante cuestionable, pero era un gran orador. Y el pastor entraba por una puerta... No es el que tú piensas, me diré, otro, uno antes que ese, después fui a ese. <risa> Pero el pastor entraba por una puerta, era, era, era un, un teatro que habían hecho iglesia, y el pastor entraba por una puerta de atrás, vestido impecablemente, se notaba porque en, el, en ese tiempo los pastores puertorriqueños usaban más trajes como un poquito más humildito. que sabía, sabía que, que el hombre se sabía que yo estaba hecho a la medida, impecable, y entraba por esa puerta, daba su mensaje, no estaba ni en la oración, y terminaba y se iba. Y la mamá de él era la persona que era que estaba como que pastoreando a la gente, hablando con la gente. Él entraba, daba un sermón y se iba. No, no había un ministerio de encarnación como Jesús que caminó en medio nuestro. Los pastores deben caminar en medio de las ovejas. Y, y nosotros no hemos tenido la oportunidad, pero si llega un momento, hermanos, que esta iglesia crece tanto, donde los pastores no podemos relacionarnos con ustedes, es el momento de plantar otra iglesia, porque debe haber una cercanía, debe haber un, un ministerio donde, aunque no seamos amigos, amigos, podemos tener eh, contacto los unos con los otros. Así que Pablo estuvo cercano por la gente, porque era un ministerio impulsado por el Evangelio. Y así de la misma forma que Jesús, como vemos en la, en la Navidad, se acercó a nosotros, los pastores están cerca de sus ovejas. Él también sirvió con humildad y entrega. Verso 19, dijo, sirviendo con, al Señor con toda humildad. Bueno, la única forma que podemos servir humildemente personas pecadoras es por medio del Evangelio. Es por viendo la realidad de que en realidad no merecemos el poder servir a la Iglesia del Señor. Y no es simplemente algo que se dice de la boca para afuera, yo no merezco eso, es algo que tiene que controlar tu vida y tu entender que solamente la gracia del Señor te salva y dentro de esa gracia salvadora te permite servir a los salvados. No hay nada diferente, no hay nada que te hace o te da mayor eh, eh, cualificación. Es el mero hecho de la misma gracia que te salvó, es la misma gracia que te permite servir. Y eso debe controlar. Y vemos eso, hermanos, en cómo Pablo actúa si tú ves, él tiene lágrimas, que por medio de lágrimas, dice... Les, les comuniqué cosas por medio de lágrimas. Y vemos la ternura de Pablo, pero vemos también la valentía de retar y decir las cosas que son verdades. Y vemos esa humildad en las lágrimas de él, por el amor que le tenía a ellos, pero en la valentía de corregirlos y retarlos. Y eso es difícil de tener ambas, y solamente el Evangelio puede hacer eso. Porque en medio de la pandemia hemos visto gente que es este sentido de tener un corazón de ternura que quieren la justicia social, porque bendito la gente y todo es bendito la gente y el ministerio pastoral no puede ser todo bendito la gente porque hay momentos que hay gente que hay que corregir, pero hay otros que lo único que quieren es darle palo a todo el mundo porque quieren estar en Facebook hermano, dando palo a Raimundo hey y a todo el mundo y el ministerio pastoral tiene que ser uno que está animado a corregir a personas, porque si hay ideas que son incorrectas, queremos ajustarlas, pero nunca se hace con un sentido de superioridad o de cansancio. Uno de los textos favoritos últimamente en mi vida en filipenses es que Pablo le dice, no me canso de repetirle esto. Porque le voy a ser sincero, hay momentos que me canso. Pero tengo que recordarme esto, estas son las ovejas que el Señor ha hecho y el ministerio tiene que ser caracterizado por humildad y valentía. Y vemos esto, hermanos, en que la humildad no es ignorancia. Usted sabe muchas veces que usted dice a alguien, no, eh, esta gente de este lugar son gente humilde. Y usualmente caracterizamos la humildad como con una disposición de personas a ser un poco más reservadas, un poco más calladas, hablan como que un poco más suave. Pero usted sabe lo que me da muchas cosas. Hay gente que pueden ser así y son más testaduras que alguien que tiene y habla con más elocuencia o quizás con más dureza. Porque eso no significa que una persona sea humilde que diga, no, hermano, tú puedes tener, un. Yo, yo, pastoralmente hay gente, sí pastor, sí pastor, sí pastor, y van y hacen lo que da la gana. Y tú ves una persona que al principio tú les corriges y resiste en la corrección. Y después tú ves que el Espíritu Santo trabaja en ellos. ¿Cuál es el humilde? El que te dijo, sí, pastor, lo que usted diga, ya sé lo que le da la gana. O la persona que te resistió en la corrección, pero el Espíritu Santo trabajó en ellos y hubo convicción del pecado el segundo. Pero muchas veces igualamos humildad con. con como con un tipo de, de, de actitud que no necesariamente refleja humildad. Y vemos que Pablo, su humildad, no le limita, verso 21, a enseñar el Evangelio, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi ministerio es acerca de una cosa. Yo los amo, comparto con ustedes, pero es acerca del arrepentimiento de pecado y la confianza de Jesucristo como único Salvador. Al final, él nos está dando un resumen acerca de qué es el ministerio. No es un ministerio motivacional. El sentido de venir a una iglesia no es que salir y decís, uy, salí inspirado. Para eso puedes ir a uno de esos cosas que te digan y te gritan y hacen ejercicios en la, en la plataforma. ¡Viene, viene, viene! ¡Pópalo, ¡Eh, pópalo! Y tú sales. ¡Wow! ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? A la iglesia nos venimos a salir motivados. A la iglesia venimos a salir asombrados del glorioso gerentor que tenemos. Y la única forma que ese ministerio funciona es por medio de predicación solemne del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y uno como oveja puede decir objetivamente, tú puedes salir decir, yo salí igual, que, igual de lo que entré, pero objetivamente en ese, en, ese, en ese sermón me predicaron del Señor Jesucristo y del arrepentimiento para con Dios. Eso es algo que tú puedes ver si hay fidelidad en ese ministerio, hermanos, enseñar moralismo no es evangelio. El evangelio nos enseña a cambiar nuestra conducta, pero no es simplemente cambia la conducta, es mira a Cristo para que Él pueda ser transformado. Y el enseñar solamente gracia no es el evangelio. Es el evangelio que predicamos para arrepentimiento del pecado. Y cuando digo que no es gracia, hermanos, si usted sale pensando que porque Cristo murió por sus pecados, usted puede hacer lo que le dio la gana y usted está consciente de pecados en su vida, y no estoy diciendo de que todos estamos conscientes del pecado de su vida. Es, ¿qué estás haciendo respecto a ese pecado? Si estás activamente en arrepentimiento, viniendo al Señor para crecer en esa área del pecado. Porque gracia barata no es el Evangelio. De la misma forma que el moralismo no es el Evangelio. Y este ministerio centrado en el Evangelio, vemos que también, hermanos, que es impulsado por el Espíritu Santo, ...para darse completamente a la visión... ...verso 23... ...salvo que el Espíritu Santo solemne... ...me da testimonio en cada ciudad... ...y diciendo que me esperan cadenas de aflicciones... ...pero en ninguna manera... ...estimo mi vida como valiosa para mí mismo... ...a fin de poder terminar mi cajera... ...y el ministerio que he recibido del Señor Jesús... ...para dar testimonio solemnemente... ...del Evangelio... ...de la gracia de Dios... ...yo, yo pienso que aquí está trabajando... ...y vamos a ver más... más ...adelantemente el ministerio profético... ...del Nuevo Testamento gente le estaban diciendo a Pablo, vas a ir a sufrir. Y la pregunta es, lo vamos a ver en un texto futuro, cuando le dicen a Pablo, vas a sufrir futuramente, si es una advertencia para que evite el sufrimiento, o es simplemente apuntándole para que prepare su corazón. Y pareciera que es el segundo, que el Espíritu Santo lo estaba preparando y él sabía que el final de su cajera venía, pero eso no lo detiene. Hermanos, él iba, como Cristo fue al matadero, él iba directo sabiendo que iba a morir. Y él usa este lenguaje aquí de terminar mi cajera, que usan las epístolas. He cogido la cajera de la fe. He llegado, me espera la corona de justicia. ¡Gloria al Señor, hermanos! Que podamos correr con fe esta cajera, que aunque nos digan lo que te espera, todo el mundo, hermanos, todos tenemos una sentencia de muerte. Todos tenemos una sentencia de muerte. La pregunta es si lo vamos a coger para la gloria del Señor, haciendo lo que el Señor nos llama a hacer en cada momento de nuestras vidas. Y por último, y este es un texto muy, ha sido muy importante en mi vida, él sirvió con una conciencia tranquila. Verso 26, por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo está diciendo que él fue perfecto con la iglesia de Éfeso, Pablo está diciendo yo nunca cometí un error. No, Pablo está diciendo que el Evangelio informa su ministerio, donde él puede decir, a pesar de errores que cometí, y todo pastor va a cometer errores, puedo tener una conciencia tranquila delante de Dios, porque mis ejércoles son cubiertos por el evangelio, pero por otra parte cumplí la responsabilidad que Dios me ha dado. Y esto es algo que hemos tratado, tanto Josué como yo, de poder declarar a vosotros, aquí dice todo el propósito de Dios, otras traducciones pueden decir todo el consejo de Dios. Lo que quiere decir esto es que no predicamos solamente una sección de Dios. Esta semana me invitaron a hablar con unos misioneros en un lugar del mundo donde estos misioneros experimentaron la muerte súbita de uno de los misioneros en medio de ellos. Y esta misionera murió de COVID, y era una persona que no estaba dentro de las que probablemente debían haber muerto de COVID. Y la razón que me invitaron fue que una persona leyó mi, mi libro de sufrimiento y me pidió que hablara porque es un tema que no se habla. Y estos misioneros no sabían cómo manejar la pérdida de una persona que había dado su vida por Dios y cómo Dios la había pagado por esto. Pero la razón es porque no se le había predicado todo el consejo de Dios. No, no había tenido, habían sido expuestos. Si tú eres expuesto solamente a que si tú tienes fe, Dios te va a dar todo lo que tú tienes, cuando llega el sufrimiento vas a, a pasar la mano. O puede ser este otro. Si tú haces las cosas bien, si tú predicas el libro de Proverbios sin estudiar Job y Eclesiastes, te metes en problemas. Porque el libro de Proverbios dice haz esto y tienes esto, haz esto y tienes esto, haz esto y tienes esto. Y tú dices, pero si yo hice, hice todo eso, ¿por qué no tengo todo eso? Ah, porque Eclesiastes te dice que debajo del sol a los justos le pueden pasar cosas malas. En el libro de Job nos dice que el hombre que lo había hecho todo bien lo perdió todo en un instante. Entonces, tenemos que tener todo el consejo de Dios, hermanos. Y por eso, hasta en medio de la Navidad, en esta iglesia, predicamos positivamente. Porque queremos darle todo el consejo de Dios. Yendo a través de libros de la Biblia y no impulsando nuestros deseos o nuestras prédicas. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema, no. Vamos a hablar del próximo tema que diga el texto bíblico. Y si cubrimos suficientes libros de la Biblia fielmente, vamos a cubrir todo el consejo de Dios. Con buena conciencia. Lo que Pablo está diciendo aquí es cuando él dice, Os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Lo que Él está diciendo es: Si ustedes son cabezones y se pierden, yo no es mi culpa, porque yo le di todo el consejo de Dios. Oh hermanos, y yo estoy esperando ese día que la trompeta toque y que seamos levantados, y cuando yo mire para los lados los veo a ustedes. Pero si alguno de ustedes se queda, no soy culpable de su sangre, jóvenes. No soy culpable de su sangre. Respondan al llamado del Señor. No es para mañana. Ustedes han escuchado la gracia del Señor por medio del Evangelio. Respondan. Respondan en arrepentimiento porque han escuchado del Evangelio de la gracia del Señor. No sigas posponiendo tu bautismo o tu declaración de fe. Tú no tienes que ser perfecto. El Señor fue el perfecto en la cruz del Calvario. Respondan en, en arrepentimiento y perdón, porque han escuchado todo el consejo de Dios. Así que, hermano, que el ministerio centrado en el Evangelio es uno de entrega a predicar la verdad, modela, modela la verdad y se da por la verdad. Y no es solo el contenido, hermanos, es también dar la vida. Punto número dos, es un ministerio de protección a las ovejas. Este ministerio que Pablo da, movido por el Evangelio, que vemos que sus acciones son impulsadas por el Evangelio, es un ministerio para proteger las ovejas. Yo voy, tú me haces un favor y me trae el agua, por favor, mi amor. Gracias. Es un ministerio para protección de las ovejas. las ovejas. Verso 28. Pocos versos han informado mi ministerio pastoral como este. Verso 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. En medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. La cual él compró con su propia sangre. Voy a repetir ese texto, hermanos. Ten cuidado de vosotros. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia carne. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para gastar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se será amonestar a cada uno con lágrimas, ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre los, todos los santificados. Vemos el corazón de Pablo antes de partir. Pablo va a partir y le dice que no los va a volver a ver. Imagínate eso, tú le dedicaste tres años a alguien, no los va a volver a ver. Lo que tú le vas a decir son cosas importantes, no le vas a decir, oye, ¿viste esta serie de Netflix?, Viste, no, vas a decirle cosas de peso, vas a decirle cosas que son de importancia. Pablo dice algo parecido en primera de Timoteo 4.16 a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurar la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. El llamado de Pablo es a los ancianos, la tu vida y ve las ovejas. Y el cuidado de las ovejas comienza por los pastores velando sus vidas. Tiene que comenzar por ese lugar. Una de las cosas, cuando yo veo pastores en diferentes lugares, yo le digo, vamos a tener una relación, yo quiero ayudarte, quiero servirte, pero yo no te voy a resolver toda la vida porque tú tienes que velar por tu vida. Tú tienes que aprender como pastor a poder cuidarte, para entonces poder cuidar a las abejas. Así que todo ministerio pastoral, hermano, no comienza por los dones, no comienza por la capacidad de hablar. Si yo miro a alguien por ahí y digo, este puede ser pastor, tiene que tener ciertos dones, pero tiene que tener la capacidad de cuidar su vida. Tiene que tener la capacidad de ministrar a su corazón las verdades del Evangelio. Vimos que Josué predicó hace unas semanas de las calificaciones del llamado ministerial y una de las principales es hermanos la, el carácter del pastor como dice el texto ten cuidado de vosotros en ocasiones me han llamado exagerado me han llamado intenso me han llamado irrealista pero tengo que verar mi vida hermanos y eso incluye varias áreas tengo que verar mi vida de carácter Principalmente tengo que velar mi vida sexual. La gran mayoría de pastores que caen, caen por pecado de índole sexual. Hermana, si yo no la abrazo, si yo no la beso, es porque en esta iglesia hemos decidido cuidarnos en esa área. Yo creo que sea algo, hay que estar besando para dejar el mundo a todo el mundo. Ahora con el COVID más nos damos el puñadito y ya. No estar con tanto sobeteo y tanto beso y tanta cosas, Porque lo que comienza por un beso, la pregunta es, déjame ver si ahora el beso, no le voy a dar la fórmula de cómo, déjame ver si el beso es un poquito más largo. Déjame ver si le echo un abracito por el lado y si la agajo un poquito más para que aquel lado. Y tenemos que cuidarnos hermanos. No solamente por nosotros, sino por la ley. Eso incluye mi vida doctrinal, hermanos. Ningún pastor puede enseñar si no es un estudiante. Ningún pastor puede enseñar si no es un estudiante. Y ustedes pueden preguntarme al final de cada año, ¿qué tú estudiaste este año? Trece años, ¿qué tú estudiaste? Yo tengo la lista de los libros que he leído, las clases que he tomado, los videos que he visto. ¿Qué tú estudiaste este año para crecer en tu capacidad de poder cuidar la ley del Señor? No es solamente para tener más conocimiento aquí, es para poder cuidarlos a ustedes. Y eso incluye mi vida de afectos. Yo tengo que amar al Señor, hermano. No, no, no hago esto porque es mi profesión. Tengo que hacerlo porque amo al Señor. Cuando usted vea que yo me he parado aquí y yo no amo al Señor, bájeme, Porque esto no es acerca de hacer algo. Esto es acerca de que nuestros afectos por el Señor controlen nuestra relación hacia, los, hacia las ovejas. Pero no solamente incluye mi vida, incluye la vida de mi familia. Yo tengo que cuidar a mi familia. Hermanos, cosas bobas. Yo estoy pendiente en conversaciones de texto que mi esposa estoy, yo estoy incluida, cómo se relaciona con otras personas. Yo estoy pendiente, cuando yo estoy escuchando una prédica y mi esposa está ahí, yo me siento en una forma que no solamente yo veo el predicador, yo quiero ver a mi esposa y cómo ella está eh, engaged con la prédica. Cómo su rostro. En el tiempo de oración, ¿ustedes me ven mirando a hoy. Yo estoy mirando a mis hijos, a mi esposa, están adorando, están, están participando porque tengo que cuidar mi vida y eso incluye a mi familia. Tengo que estar pendiente de cómo están sus relaciones con otras personas, tengo que estar pendiente cómo está su corazón, cómo está la, la crianza. Es parte intensa, importante de cuidarlos a ustedes, cuidar mi familia. Y por último, tengo que ser intenso en cuidar a mis hijos. Ellos están entrando ahora a la adolescencia. ¿Con quién se va a relacionar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosas puede hablar con ellos? ¿Con quién va? ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de nuestra casa? ¿Van a ser más amigos los amigos o más amigos de nosotros como padres? Son cosas que hay que pensar para poder intencionalmente cuidarlos a ustedes. Porque parte de cuidar a la iglesia es cuidar uno mismo. Y vemos, hermanos, que velar, dice, mira lo que dice, tened cuidado de vosotros. Luego usa la palabra velar. En Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice que tenemos que reconocer que Satanás está buscando a quien devorar. Y es en el contexto hablando de pastores. Así que comenzamos cuidando la vida de los pastores y luego velamos de las ovejas. Dice el verso 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿Quién es la grey? Ustedes. En medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos, overseers, para pastorear la iglesia de Dios. Oh hermanos, esto es algo hermoso. Yo sé que a ustedes no les gusta decir amén, pero digan amén por favor, para que hagan a su pastor feliz. La cual él compró con su propia sangre. Hermanos, eso, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Ustedes han sido comprados a precios de sangre. Ustedes son valiosos. Ustedes no son fichas para lograr el crecimiento de una iglesia. Ustedes no son recursos para hacer que el, 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 el servicio se haga más efectivamente. Ustedes son personas preciosas por el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por su, propia, por su propia iglesia. Ustedes fueron comprados a precios de sangre. Su valor está en que la imagen de Dios está en ustedes, pero no solamente eso, esa imagen de Dios está siendo renovada porque han sido comprados a precios de sangre. Esa es la motivación de un pastor, hermanos. Yo no estoy aquí para ser su mejor amigo, yo estoy aquí para cuidarlo y pastorearlo porque ustedes fueron comprados a precios de sangre. Porque ustedes le pertenecen al Señor. Y hay momentos... Yo le he dicho, hermanos, a mí me encanta cuando viene una pareja y están peleando y yo me pongo y digo, ok, si van a pelear, que peleen conmigo. Y doy consejo y ellos terminan los dos peleando contra mí, pero se reconcilian entre ellos. ¡Gloria a Dios! Si yo quiero utilizar eso para tener un enemigo común que yo sé, porque no estoy allí para ser su amigo, estoy allí para decirle las verdades. Y obviamente lo hago con amor... Con cariño. Pero si al final, mira, ah, mira, se reconciliaron. Están medio molestos conmigo. Gloria sea el Señor. Porque ustedes fueron comprados a precio de sangre y tenemos que velar por las ovejas. ¿Y de qué nos pide que velemos de las ovejas? De los lobos. Y el punto que hace el texto, hermanos, es que no está tan preocupado de los lobos externos, aunque dicen que van a venir lobos, dicen, van a salir algunos de medio de ustedes. Entonces hay dos tipos de lobos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, hermanos. Luego del 21, 22, 23 de mayo del año eh, 2020, yo vi un lobo que venía contra la Iglesia hispana y era el lobo de hacernos las víctimas. Y especialmente me preocupé por los adolescentes que le digan en las escuelas que por el mero hecho de ustedes ser hispanos están ya fastidiados, porque el mundo está hecho. Para los que tienen privilegio blanco, y nosotros porque somos medio quemaditos, unos más que otros, hay otros que pasan de gringo, hasta que abren la boca, abren la boca y se dan cuenta todo el mundo que no son gringos. Y eso, un, eso es un lobo que está constantemente, y no, yo no iba a permitir, y Josué no iba a permitir que ese lobo los atacara a ustedes. Pero otro lobo, hermanos, que yo creo que por la gracia del Señor en esta iglesia no ha, no ha salido en muchos años, hace unos años salió. Y ustedes quizás no estaban aquí, muchos de ustedes. Pero dentro de la misma iglesia, y ese lobo se mete, hermanos, por la crítica. Y se comienza a socavar lo que el Señor está haciendo porque comienza un corazón de poca satisfacción. Porque usted sabe que, o y yo tenemos debilidades. No somos billetes de 20 dólares para que le caigamos bien a todo el mundo. Si yo fui un billete de 20, yo le caería bien a todo el mundo. Y tenemos áreas que todavía tengo que crecer, hermanos. Josué tiene áreas que todavía tiene que crecer. Ambos tenemos que crecer todavía. Nuestras familias tienen que crecer también. Pero llega un momento que este sentido de familiaridad que hablamos la semana pasada, se puede convertir en que yo me hago un lobo. Porque entonces queremos hacer las cosas al, al área que uno quiere, como uno quiere hacerlo. Y la crítica su sutil se puede venir a convertir a esto que separa la iglesia del Señor. Y tenemos que estar, hermanos, constantemente velando por nuestros corazones. Verso 31, esta es la respuesta de los que Pablo instruyó. Por tanto, estad alerta. Tenemos que estar alerta de los lobos. Y tenemos que estar conscientes que hay lobos que vienen de afuera, pero tenemos que estar conscientes que hay lobos que vienen de nuestro corazón. Y no queremos ser nosotros el lobo que causa la destrucción de la iglesia del Señor. hermano no estamos diciendo que ponemos cosas que mejorar, que se pueden dar eh, eh, sugerencias, no estamos diciendo eso. Creo que los que llevan aquí tiempo saben que estamos abiertos a todas esas cosas. Que yo le voy a decir cuando usted viene una sugerencia? ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Vamos a ver, se rió una y ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué? ¡Vete, hazlo! No, que si hay que hacer un ministerio, yo no sé, ¡hazlo! Pocos lo hacen después, porque a la gente le gusta dar sugerencias, pero no implementarla si usted quiere un ministerio, hágalo hermano, venga, le, le, lo, lo apoyamos. Pero es fácil ver las deficiencias y no ver la gracia del Señor. Y es algo que el Señor puede utilizar, por eso debemos de estar alerta. Primera de Pedro 5.8, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león ruyente buscando a, qué, a quién devorar. Y la pregunta que le hago a ustedes, nosotros tenemos cierta responsabilidad de instruirle pero ustedes tienen una responsabilidad, hermanos, de estar alertas. Les voy a hacer una pregunta a los papás de los niños y adolescentes en nuestra escuela. En esta semana hubo unas noticias preocupantes de parte de Montgomery County y Frederick County, de aspectos donde se utilizaron los medios sociales para dar eh, amenazas de bombas en ciertas escuelas, y para hacer amenazas de violencia en ciertas otras escuelas por medio de los diferentes medios sociales que no vienen a la orden a hacer. La reacción rápida es escandalizarnos. Pero la pregunta es si estamos alerta. Si pensamos claramente cómo eso tiene un efecto en nuestros hijos y si estamos siendo diligentes y vigilantes, de estar alerta y cuidarlos por medio de, de, de las diferentes tentaciones que puede hacer un muchacho de 13, 14, 15, 16 años en no manejar sabiamente los medios sociales. Tú no puedes controlar a los otros muchachos, tú puedes controlar a tus hijos. Y nuevamente, yo, yo no quiero demonizar los medios sociales. Pero si tú no estás alerta, y solamente dice, ay, mira para allá cómo está este mundo. Pero no tomas el paso de hacer el parenting de tus hijos, eres un hipócrita. Te crees que eres muy justo, pero no estás siendo alerta en lo que es tu responsabilidad. De poder decir, ¿qué sucedió aquí? ¿Cuáles fueron las, los, los threats? ¿Qué yo puedo hacer para cuidar a mis hijos? ¿Qué pasos tengo que hacer? ¿Tengo que remover ciertos aspectos de la tecnología? Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando cosas así suceden, hermanos. Porque estamos alerta, Porque queremos cuidar y pasar el evangelio a la próxima generación. Pero al final del caso, hermanos, el ministerio pastoral vela las ovejas y el punto que le estoy dando es así como los pastores velan a las ovejas, los padres velan a sus hijos. Es si es encomendar las personas a Dios. Verso 32. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de tu gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo dice, yo pasé tres años predicando todo el consejo de Dios. Lo, lo hice con conciencia tranquila. Lo único que puedo hacer ahora es entregarlos a la palabra del Señor. Hermano, usted sabe cómo yo duermo. Ustedes pueden preguntar a mi esposa. Yo los cargo 24 de mi corazón. La única forma que yo puedo dormir por las noches es entregarlo a ustedes a la palabra del Señor. No me queda otra. No, no, no tengo otra, me volvería loco porque yo no puedo cambiarlos a ustedes, solamente puedo entregarlo a las palabras del Señor. Y la forma que eso se ve objetivamente es predicando la Palabra del Señor domingo tras domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo porque estoy diciendo, Señor, lo único que lo puede hacer es la Palabra del Señor. Oh, hermanos, que seamos una iglesia que aprecia el ministerio de la Palabra del Señor por medio de afirmar la proclamación de la Palabra del Señor, porque abrazamos la Palabra del Señor. Porque hacemos que ese ministerio de encarnación de la palabra que es Cristo se haga viva en nuestros corazones. Donde buscamos realmente que la palabra del Señor no sea simplemente un conocimiento, sino que sea algo que, 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 que realmente avive nuestros corazones. Donde miremos a nuestros hijos y no solamente digamos son nenes buenos, sino que podamos decir ellos aman al Señor. Hay algo diferente en eso hermanos. Hay algo muy diferente en ser un nene bueno y ser alguien que ama al Señor. Y eso solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Y para eso tenemos que ser genuinos con nosotros mismos. Hay evidencia de vida espiritual en ellos. Hay evidencia de vida espiritual en mí. Hay amor por el Señor. Hay afectos por la Palabra, oh, hermanos. Lo único que podemos hacer es entregarlos al misterio de la Palabra. Y el Ministerio de la Palabra no es memorizarse esto, hermanos. El misterio de la Palabra es que Cristo, que es la Palabra, viva, se haga viva en nosotros. Que, que hay un despertar en nuestros corazones y afectos sean ganados por el Señor. Así que, hermanos, el Ministerio centrado en el Evangelio es uno de entrega que predica la verdad, modela la verdad. Irá su vida por la verdad. Punto número 3, un ministerio que se entrega. Verso 33. Ni la plata, ni el oro, ni la jopa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de que estaban conmigo. En todos mostré así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordando las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibí. Lo que Pablo está diciendo es, mi ministerio no fue para enriquecerme. Mi ministerio, yo pude sostenerme, trabajé fuertemente, hermanos. Un pastor no debe ser vago. Ustedes muchas veces me dicen, Yo sé que tú estás ocupado, es que debo estar ocupado. Si estoy perdiendo el tiempo, no debe de ser así. Dejemos de estar ocupados. Pero usted sabe que, hermano, yo lo he dicho aquí esto una y otra vez, nunca estamos lo suficientemente ocupados para atenderlos a ustedes. Nunca vamos a estar lo suficientemente ocupados, porque tenemos prioridades en nuestro sentido de estar ocupado. Y antes de hablar con un pastor en Bolivia o en Colombia o en Costa Rica, si alguna de las ovejas de aquí necesita, yo cancelo una llamada de esa por atenderlos a ustedes. Porque hay prioridades. Porque ustedes son de mayor importancia y el sentido no es utilizarlos para lograr algo, el sentido es cuidarlos para que todos podamos ser aquellos que damos la vida por el Evangelio. Para que al final como iglesia, digamos, es más aventurado dar que recibir. Pero vemos, hermanos, al final de este texto, que no es simplemente un ministerio que Pablo compartía la palabra y daba ciertas clínicas y daba ciertos talleres. Era un ministerio donde daban sus vidas y había un amor genuino el uno por el otro. Yo espero, si hace dos años atrás, que a mí me dio el patatú ese, ¿sabes lo que un patatú en puertorriqueño, verdad? Hace años y seis meses me dio el patatú ese. Si yo me hubiese ido con los panchos, ya ustedes saben lo que quiere decirme con los panchos, dos o tres hubiesen llorado. Yo, yo sé que dos o tres me hubiesen llorado, pero dos o tres hubiesen llorado porque nos hemos dado nuestra vida los unos por los otros. Verso 36, cuando terminó de hablar, se ajodilló y lloró con todos ellos. Y Comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo, lo besaban. A mí no me besen, por favor. Afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volvería a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Lo que vemos aquí, hermanos, es una imagen de todo lo que ha estado sucediendo. Pablo, porque Cristo dio su vida por él, pudo dar su vida por los hermanos de Éfeso. Y dar su vida no era simplemente ser un rabí que daba enseñanzas filosóficas, sino era un pastor que daba su vida por sus ovejas. Pero a la misma vez hay una relación de amor de las ovejas hacia el pastor. Como decía, hermanos, Pablo no era un billete, vamos a decir de 100 dólares, porque con la inflación que tenemos, 20 dólares no es lo mismo que era hace tiempo. Vamos a hacer un billete de, de 100 dólares. Usted sabe que hay más, hay circulando más billetes de 100 dólares que billetes de un dólar. Pero eso es otro, otro, otro tema para otro día. Vamos a decir que Pablo no era un billete de 100 dólares, hermano. Vemos los problemas que él tuvo con la iglesia de Corinto, las tensiones de personalidad con Bernabé y con Marcos. Pablo era un pecador. Y Josué y yo tenemos cosas que crecer. Yo tengo un amigo que me dice que soy el bombón de forma sarcástica. Y me dice el bombón porque yo toco ídolos de personas, porque quiero presentar todo el consejo de Dios. Y no me voy a, 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 a limitar yo pude haber dicho, no pude haber, voy a decir un, un ídolo. Básicamente le voy a decir más que lo claro que yo le dije hace cinco minutos atrás. Velen los celulares de sus hijos. Yo sé que eso le molesta a ciertas personas que yo me pare aquí y le diga eso. No me digas cómo criar a mis hijos. Yo tengo mi conciencia tranquila. Eso es lo que le estoy diciendo con lo de Frederick. Estén alerta. Le dan el celular, vélenlo. Vélenlo. Porque pensamos, hermanos, si creemos la doctrina del pecado, tenemos que estar alerta, porque después después sale el muchacho ahí que, puso, pues que, que le mandó una bomba para toda la escuela y dice, ¿pero cómo pasó esto? Pero si no lo has velado, que lleva conversaciones inadecuadas por semanas con amigos que no sabes ni cómo llegaron a esa, a tener esa relación. Tenemos que estar alerta, hermanos. Pero yo sé que hay algunos que eso les sabe agro que yo les diga eso. Dímeme cualquier, dime cualquier cosa menos cómo creo a mis hijos. No, yo tengo que hacer mi trabajo. Y parte de lo que el Señor nos llama, esa, 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 ese aspecto donde yo sé que soy el bombón, un bombón medio agrio en el momento. Parte del bombón agrio es que reto intelectualmente a las personas. Es más fácil un pastor que se para aquí y se para y no sabe nada de lo que dice. Y así, y es bien amoroso, le abrazo a todo el mundo. No sabe de la Biblia, ¡ay, qué buena gente! Parte de ser bombón es que, pues, conozco la palabra del Señor, pero ese es mi trabajo, hermanos. Y si usted me dice algo, yo le voy a decir, eh, en, en, en disipulado, eh, eso no lo dice la Biblia. Cuando le decía, no me importa lo que ustedes dicen, me importa lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que yo sé que eso le va a saber agrio. El punto es, hermano, y entiendo que entiendan el punto del texto. Pablo tenía sus limitaciones, Josué y yo tenemos nuestras limitaciones, el pastor Jonathan Edwards que trajo un avivamiento al este de los Estados Unidos, terminó fuera de la, de la iglesia que él eh, eh, pastoreó por años por una diferencia que hubo acerca de un tema secundario. Se tuvo que ir a, a hablar con unos, a predicar a unos indios, después terminó el seminario de Princeton y murió porque se puso una vacuna, pero no tiene que ver nada con la vacuna. Calvino lo botaron de Ginebra una vez, lo botaron, para afuera porque él quería la Santa Cena cierta cantidad de veces y los otros no querían. No te queremos más a ti, Juan Calvino. Tuvo que regresar, manos. Pablo termina solo en Roma, pero no nos debe sorprender: Jesucristo terminó solo en la cruz del Calvario. Los pastores servimos a Cristo en mente a servir a su iglesia, es la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. Yo no puedo servirlos para que ustedes piensen que soy lo máximo, por su afirmación, para que ustedes todo el tiempo estén contentos conmigo. No todo el mundo puede ser Carolina Borda, que siempre me da ánimo. Yo entiendo eso, hermano. Gracias, Carolina. Usted tiene mucho ánimo para mi vida. Primera de Pedro 5.2 dice, pastorear al rebaño de Dios entre vosotros velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados sino demostrando ser ejemplares del rebaño. y cuando aparezca hermanos esto es glorioso el príncipe de los pastores nosotros somos pastores de un pastor principal recibiréis la corona inmerecida de gloria nosotros debemos de ser motivados por servir a Cristo y en cierta forma lo servimos a ustedes para servirlo a él no es para ganar la afirmación de ustedes. No es para ganar el aprecio de ustedes. Eso debe ser un, un side effect, un efecto secundario de un ministerio cristocéntimo. Pero la palabra de Dios tiene un llamado para ustedes en el verso 5 de Pedro 5.2. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, y no está hablando de edad, está diciendo ancianos y los que no son ancianos en la iglesia. Está sujeto a los mayores y todos... Revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Está diciendo pastores, pastoreen de una forma donde ustedes son humildes en la forma de pastorear a sus ovejas. No los enseñoreen ellos, no digan tienen que hacer las cosas como yo las hago, no, no los utilicen para ganancia económica de ustedes, ámenlos, pero les llamo a ustedes a ser humildes. Y es triste ver rebaños destruidos por cosas pequeñas. Estilo de música. ¿Cómo se va a hacer el ministerio de misericordia? ¿Quién toca en la banda? ¿Quién no toca en la basta? Revestido de humildad en vuestro trato mutuo. El texto está hablando de nuestro trato mutuo. Tenemos que revestirnos de humildad. Le voy a dar una forma que yo creo que es una, una forma que le animo cómo se debe aplicar para ustedes el ministerio pastoral. Hay situaciones en sus familias que ustedes deberían de hablar con sus pastores. Quizás es una atención familiar. Quizás un aspecto de crianza. Quizás es un aspecto laboral. Yo creo que parte de la humildad se refleja en que si Dios te puso en un lugar y te dio ciertos pastores, esas deben ser las primeras personas que tú debes mirar para recibir input. No te estamos diciendo que que viene en tu vida, no te estamos diciendo que tienes que hacer lo que yo digo. No es que somos el apóstol, pero si tú confías en el cuidado del Señor. Esta semana yo estaba aconsejando a un muchacho que quiere ser pastor y está cambiando de iglesia. Yo le dije. Si tú cambias de iglesia, tú estás diciendo a los próximos pastores, ustedes van a determinar si yo soy pastor o no soy pastor. Basado en Hechos capítulo 13, donde pastores, ancianos, envían a Pablo y son ellos quienes le dicen a Pablo, es tiempo de ir. La próxima iglesia que tú escoges, si tú crees en la Biblia y quieres ser pastor, tienes que creer que esos pastores son los que van a determinar eso. Y en cierta forma, hermanos, caminamos cosas solos porque no tenemos la humildad de abrir nuestras vidas a las personas que Dios ha puesto. Y eso no quiere decir que podemos recibir consejos de otras personas de afuera, que podemos recibir consejos quizás de, de amistades, pero hay momentos que tenemos que confiar que esos hombres que no son billetes de acién, que ustedes conocen nuestras debilidades, Dios los puso ahí para apuntarnos a la gloria del Evangelio. Hermanos, o sea, el evangelio nos permite poder tener una relación. Yo tengo fe para esta iglesia por el evangelio. No tengo fe porque ha habido paz relacional por años. No tengo fe. Yo tengo fe que si mañana se rompe un otro, otro conflicto en nuestra iglesia, como pasó hace seis, siete, ocho años atrás, tengo fe que Dios nos va a proteger porque el evangelio es mayor que cualquier situación. Eso no me da temor. Eso no me pone nervioso. No, No... no. Yo, yo creo en el Evangelio. Esta semana tuve que ir a una ciudad de los Estados Unidos para estar en una reunión de un board que pertenezco porque había una diferencia relacional entre dos hermanos. Y lo primero que dije cuando llegué a esa reunión, yo dije, yo estoy aquí porque yo confío en el Evangelio. Y yo creo que el Evangelio es mayor que esta diferencia que tenemos aquí. Y si la diferencia práctica se, no se resuelve, Podemos salir de aquí y e ir en direcciones diferentes, pero reconciliados. Hermano, yo creo eso. Yo no tengo duda de eso. Y por la gracia del Señor, fuimos allí, ayudamos a esos hermanos, se reconciliaron, me monté en el avión y regresé para atrás. Yo, yo, yo creo en esto, hermanos, y creo que el Señor nos ayuda de poder servirles a ustedes y ustedes poder reflejar la relación de seguir a Cristo por medio de los pastores que el Señor les puso. Hebreo 10.25 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos verán por nuestras almas como quieren han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, mi tentación como pastor y con esto voy terminando es no tener la paciencia suficiente para entender que ustedes fueron comprados a precio de sangre y que su valor delante del Señor está en que ustedes le pertenecen a Cristo y que si me toma 25 años de repetir lo mismo no importa porque ustedes le pertenecen a Cristo. Para ustedes, es una afirmación de agradecimiento de poder objetivamente decir, en esta iglesia nos enseñan todo el consejo de Dios. Y en esta iglesia afirman el Evangelio y nos enseñan el Evangelio. Y les voy a dar una aplicación que no quiero que la haga ahora, sino que quiero que la piense. Vemos la relación entre Pablo y los ancianos. Y ese amor cercano. Mano, no me venga a besar, pero le pregunto si usted ha tenido muestra de afecto hacia sus pastores personales. Piense cuándo fue la última vez que usted le dijo a uno de sus pastores... Gracias por predicarla para ver del Señor. Aquí hay una persona en esta iglesia, no voy a decir quién es porque él me ha prohibido decir quién es. Yo creo que ya saben quién es porque ya saben quién es la persona que me ha prohibido decir quién es. Todos los domingos, hermanos, todos los domingos, todos los domingos, él me dice gracias por ser mi pastor. Todos los domingos, yo no me canso de escucharlo porque esa persona no me está diciendo tú me caes bien, tú eres mi best buddy. Somos amigos, pero no somos best body, we're not hanging out. Yo creo que lo que él dice con sus palabras es gracias por predicarme el Evangelio todos los domingos, porque es lo que necesito escuchar. Gracias por, por dar tu vida para estudiar la palabra del Señor, para darme todo el consejo de Dios, porque pudiera estar en otros lugares que sé que eso no sucedería. Oh, hermanos, eso tiene un efecto en mi alma. Y no es un efecto de simplemente decir. Alguien aprecia lo que yo hago, no es psicológico, es ver el Evangelio en acción, hermanos. Porque el Evangelio nos hace salir de nosotros y nos ayuda a poder extender la gracia del Señor a otras personas. No, hermanos, yo me paro aquí confiado. Yo les entrego la palabra del Señor. Trece años para la gloria del Señor me siento satisfecho no por lo que hemos hecho sino porque los podemos entregar a la palabra del Señor y si el Señor me llama esta semana me voy confiado parte de la, de la cajazón hermanos que yo en aquella cama hace año y medio me podía ir yo dije los dejo con la palabra del Señor yo los dejo con la palabra del Señor Os voy a seguir Él va a predicar la palabra del Señor el Señor nos va a cuidar así que hermanos el evangelio en este texto es esta relación donde no es una relación tra de transacción. No vamos a la iglesia por una transacción. Yo no vengo aquí para recibir de ustedes y ustedes no vienen aquí para recibir de mí. Yo no vengo simplemente a enriquecer sus vidas. Venimos a vivir el evangelio juntos. Venimos a, a dar nuestras vidas los unos por los otros. A realmente, porque Cristo se encarnó nos encargamos por medio de su institución la iglesia y vivimos para animarnos edificarnos hasta que el Señor venga oremos Señor tú compraste a tu iglesia con precio de sangre tú diste a tu hijo diste lo más preciado diste aquello de mayor valor Tú lo quebraste, Señor, lo quebrantaste lo en la cruz por medio de tu vida. Era irreconocible. No dudamos de tu amor por nosotros y te agradecemos a que en tu misericordia tú no haces una iglesia mística, que vivimos simplemente por medios tecnológicos recibiendo información para que nuestra vida sea enriquecida. No, tu ministerio es uno que nos encarnamos y domingo tras domingo nos encarnamos y venimos a la iglesia y vivimos juntos y lloramos juntos y reímos juntos y servimos juntos y que cada vez que alguien salga de este lugar sea un dolor porque hemos vivido juntos la vida del evangelio y donde tu gracia nos permite ver nuestras debilidades y a pesar de ellas ver la gracia del Señor en medio de cada uno de nosotros Señor yo te pido Señor especialmente por aquellos que quizás en medio de nosotros de oída te han escuchado pero no te conocen abre sus mentes y corazones para ver la gloria del evangelio por medio de la encarnación de la iglesia que no seamos simplemente aquellos que nos gusta estar juntos, sino aquellos que estamos juntos porque tenemos la unidad de Cristo Jesús. Gracias, te damos por 13 años inmerecidos. Y te pedimos que hasta que tú determines esta iglesia, se predique el consejo de Dios. Para que tú seas glorificado en nuestras vidas, en nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén Amén.